0: 保护眼睛的保健食品永远是关注度很高的议题，尤其是叶黄素的相关运用，究竟要选游离型还是酯化型，剂型、剂量该怎么选？今天就邀请好时刻视行营养师来跟我们分享，破解迷思。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人 r 罗威 a 嗯，现在在年末的时候，大家应该忙爆了吧？除了写报告啊，或写提案，还有结案报告等等等等等，大家应该就是忙翻了。那我们的眼睛也都快炸裂了。所以呢，今天就要来跟大家聊聊护眼最夯的保健食品叶黄素。那今天呢，这一集我们就要来邀请到我们的视行营养师来跟我们分享，欢迎上营养师
1: 。哦，大家好，我是上营养师。
0: 哦、oh, ，我想先问问啊，为什么叶黄素这么热门啊，我觉得我的脸书跟 IG 无时无刻都有叶黄素的广告哎、
1: 欸。其实我们可以从一些身体数据，大家就知道为什么大家这么重视那个眼睛的问题啦。其实二零一八年的调查，就眼睛酸涩是我们台湾人十大健康困扰问题的第三名啊
0: ，原来这么高哦？啊
1: 、<笑>那占比其实达到百分之二十二，是非常高哦。那在二零二零年的调查里面，视力问题其实还稳居第一名。嗯、所以你想想看，自己也是常会有一些干眼啊，也或者是酸涩的状况，所以这当然叶黄素就越来越夯喽。
0: 其实我好像回想一下我自己的状况啊，关于眼睛的部分，其实因为我们现在都蛮长时间使用多屏的一些，对啊，就电脑啊、手机啊，对啊，电脑跟手机，所以眼睛真的有时候会蛮不太舒服的。再加上我们有时候会戴隐形眼镜。那、啊、那首先呢、啊，我想先请世行来帮我们先科普一下叶黄素它到底是什么啊？为什么这么行
1: ？OK， 叶黄素它是类胡萝卜素家族的一种植化素。嗯，那我们眼睛的视网膜黄斑部里面就有非常非常多叶黄素，它可以吸收光刺激，也可以去对抗自由基，那是我们视网膜上面非常非常重要的成分
0: 。我可以先帮不是三类的听众们先先问一下，为什么这些部位这么需要叶黄素呢？
1: OK， 因为我们眼睛就是一个聚焦的状况嘛，那光线进入眼睛之后，它会聚焦在视网膜上面，尤其是在黄斑部上。嗯、那光其实是具有能量，所以它会造成一些光氧化、自由基的伤害。我们黄斑部这边就会因为光而有一些生理压力。所以，我们人体其实在演化过程中就演化出，就是我们会有一些叶黄素、维生素 E 来保护我们眼睛的结构，不要因为我们为了看到光而造成我们眼睛瞎掉的问题。
0: 这样听起来很恐怖，因为我们每天都会接触这些东西。哦，对啊，对啊。那这样子，我们就回过头来想要来讨论一件事情。既然呢、啊，叶黄素它本人这么的重要，我们一天到底要吃多少叶黄素才够啊
1: ？其实这没有一个定论的，因为、嗯呃、它毕竟不是一个必要的营养素。这样我这样讲好了，就是它跟什么碳水化合物啊，嗯、那不太一样。所以其实政府也没有去完整的定义我们要一天要吃多少的量。但研究上大致上是说，我们每天至少要吃六毫克的叶黄素了。
0: 对，但是我也很想问，那我们现在大家的摄取状况，它大概是如何呢
1: ？OK， 其实叶黄素它不是说只在保健食品有而已，我们在很多食物里面都吃得到，嗯、像蛋黄、深绿色蔬菜都有、哦嗯。对，那其实我们在前年的时候有做一个很小小的调查，就是调查了一百个左右的上班族女生、嗯，去真的认真的算了他们饮食的内容，在跟食物资料库做比对。那计算后大概发现，只有二十四 percent 的人有达到六毫克的建议量。而且其实有四十三 percent， 连一半的建议量都没有达到哇
0: 塞，这听起来很恐怖哎，而且非常的严重。我也想问说，为什么我们会有这样的状况呢
1: ？其实我们那时候就是也没有进一步去探讨啦，但是我们可以去推估一下，说有可能是跟蔬菜攝取量有关，因为我们现在蔬菜攝取都蛮不够的，而且再来说我们常吃的蔬菜都可能是叶黄素。呃，不是那么丰富的一个种类，嗯，对，像是每百克的花椰菜，其实也只有零点七毫克的叶黄素，小白菜也只有一点九毫克，嗯，对，所以即便我们吃的够蔬菜，好像也很难达到我们的建议摄取量了。
0: 那我也很想问说，我们怎么样可以从天然的食物中去获得这些叶黄素呢？其实
1: 就像刚刚讲的，我们第一个是深绿色蔬菜一定要吃得够、嗯。那当然，所以各种蔬菜都不错啊。那深绿色我觉得更是尤其重要。那刚刚讲的就是，比如说花椰菜、小白菜比较偏向而浅色的蔬菜嘛。嗯，那像菠菜，就是大概每百克就有四点三毫克，所以它其实含量是非常非常丰富。而且我们常常就说，我们天天要吃五蔬果，这其实是非常低标了、啊。其实正常是蔬果五七九，我没有夜，我没有在夜配，它<笑>、啊、就是只、就是一个规一个一个建议量，就是、男生至少要吃到九份，就是所谓的蔬菜都要到六份、嗯，就是要六百克，女生要到四百克的蔬菜。嗯，所以这样算起来的话，我们叶黄素才有可能是足够的
0: 。那我也是有点好奇，除了你刚刚提到的这些蔬菜之外啊，我们还有没有哪些食物它是有叶黄素的呢
1: ？其实蛋黄也有叶黄素。对，那市面上其实也有去强化叶黄素的蛋黄哦，对，也是有这样子。哦、那只是如果一般的蛋黄里面的话，那一颗蛋啊有零点二毫克，所以它含量虽然不是那么的丰富，但也是一个不错的来源。
0: 哦，好吧，我们就是提供给大家有一些不一样的摄取的来源。嗯哼。那我大概理解说，为什么这个是叶黄素的保健食品这么热门的原因啊？因为这样听起来，其实这种补充的是比较快的。对啊
1: ，补充最快啊！因为<笑>但我们还是推荐要吃那个啦，就是均衡饮食啦。那我们可以吃很多蔬菜，都吃蛋。那真的不够的时候，我们就可以选择保健食品这样子
0: 。好啊，那我们接下来就来跟大家聊聊叶黄素的保健食品好了。那我也想问一下，第一个问题就是呢，我们刚刚在一开头的时候有提到脂化型跟游离型嘛，其实我觉得这个在市面上或网络上其实讨论存量都蛮高的。那我也想问问世行说，这两个的差异性它到底是什
1: 么啊 ？OK， 不管是脂化型或游离型，那以目前市面上的保健食品，叶黄素保健食品，无论是脂化型或游离型的叶黄素，那它都是来自于金盏化的萃取物。那在天然形式存在的话是脂化型的。对，那只是后续我们在加工过程中的话，可以用强碱的方式去将里面的一些结构改变，所以它就变游离型的。因为它经过加工，就经过强碱的作用啦，所以有人会比较不喜欢这样的一个加工方法。对对对。那再来一点，是因为酯化型它是有一个酯化结构在，所以它的相对稳定性比较高。嗯，所以它在经过我们胃酸的过程中的话，酯化型的稳定性比较高，比较不容易被胃酸破坏。但是游离型的话，就可能会被胃酸破坏。哦
0: 。我也想问说，那这两款的叶黄素，它的吸收率，它真的有差别吗
1: ？呃，因为目前有太多的广告或者是相关的宣传好了，都在讲说游离型的吸收率远高于酯化型，对，所以好像就是一定要买游离型的。但实际上研究各有出入，就是有、嗯、如果是以那个英利诺大学的研究、嗯、做出来，其实酯化型的吸收率还比较高。对，那如果是有其他地方的研究，其实也有人做出来游离型比较高，所以在它的吸收率方面的话，其实还有争议啦。所以我觉得酯化型或游离型，其实它不是最重要的议题，我们还是要看待的是说，我们到底真正吃了多少的叶黄素进去，所以还有是说，我们有没有办法去让这叶黄素好好的经过我们胃酸。
0: 是，那我觉得另外一个问题是啊，除了我们刚提到的酯化型跟游离型的差异之外，我记得我们常在广告上面也常看到说，标榜叶黄素跟玉米黄素要五比一。我很好奇的是，这个比例为什么这么特别呀
1: 、啊？这蛮有趣的，因为看每一家厂商只要叶黄素，几乎都会加玉米黄素，而且他们都一定标榜它是黄金比例。哦，对。但实际上，这个黄金比例它也不是非常非常严谨，去一直 try and error 发现五比一这件事情。是。它其实是刚好来自于美国卫生研究院的一篇研究，在这篇研究里面呢，它做出来结果是在特定的因发组，当他们摄取十毫克叶黄素跟两毫克玉米黄素的这个组别，是，可以延缓黄斑部病变。对，其实就是因为刚刚好这个组别做出来是有效的，嗯、对。那这个组别吃的是十比二的一个比例，哦、所以它就衍生出后面业者在做香叶黄素相关保健食品的黄金比例。这、哦、其实不是说我们今天是用十比二十比一十比五一个一个踹踹出一个它是黄金，其实不是，只是刚好这根研究是这样做，所以后续的业者就会延续这样的剂量，它可以去引述这个研究嘛？是对，所以就变成是一个业者在发展叶叶黄素保健食品的一个黄金比例了
0: 。但是这样听起来，它是这个比例是来自于一个特定的族群才有效。那我也很想问说，那我们平常没有像这样子的问题的人，或是一般人的话，那我们吃这样的比例是不是就没有效了呢
1: ？OK， 在这个研究里面，其实它是针对就刚刚讲的特定的印法族，那它预防的是因为年龄增长导致的退化情况，斑部病变。是对，所以以这个研究的，它有一个很 specific 非常特别的研究对象。有一个很特定的研究目标，嗯對，但是不代表它不会改善其他眼睛不适的问题，是。而且我们现在摄取状况其实还蛮不好的，是对。就刚我提到说，可能有四十三的人连一半都没吃到，嗯，所以我会觉得说，我们可以尝试的补充，说是让我们体内的叶黄素的含量是够的，这样也可以改善到一些眼睛不适的问题。
0: 好，刚刚世行帮我们破解了很多关于叶黄素的迷思。那我现在想回过头来问世行一件事情是：是关于叶黄素的商品，我们要到底要怎么挑才对嘞
1: ？其实我觉得重点不是应该放在游离型跟酯化型啦，因为刚刚提到说在吸收率方面，酯化型有人做出来它的吸收率比较高，是那有人说游离型比较高，所以我觉得在学术上面是没有一个定论的，是对，所以我觉得其实并不是着重在游离型跟酯化型，而是在它的剂型的方式。
0: 你说剂型，剂型是指说像是什么胶囊啊、果冻之类的吗？对对对,对,对
1: 因为现在很多人不喜欢吃保健食品，就不喜欢吃胶囊定剂啦。因为胶囊定剂像在吃药对，对，而且小孩子他也是需要去补充叶黄素嘛。可是给他吃胶囊定剂，他又觉得不喜欢、嗯、有味道，或者是觉得像在吃药一样，就会抗拒。但是保健食品来说的话，我会建议是要长期吃，而且要稳定吃。是，所以其实现在在小孩子相关的保健食品上面，的话衍生出很多不一样的剂型，比如说有一些叶黄素果冻，是是,是，对，而且市面上其实也有业者去发展出叶黄素牛奶。在牛奶面去强化叶黄素、嗯。那因为它的剂型跟胶囊定基又不太一样，所以我们其实要看的是这样的剂型或者是这样的叶黄素的形态有没有去呃符合，有没有适合做成这样的剂型、嗯。我举个例子哈，因为刚好提到说叶黄素它的酯化型它比较稳定，游离性比较不稳定。对对，那如果我们今天吃一个没有经过耐酸保护的剂型、嗯，比如说叶黄素果冻，那这个叶黄素果冻它，因为它没有耐酸的保护嘛，如果它是游离型的叶黄素，它会是很裸露的，就在我们胃酸的环境里面，那自然而然就可能会被胃酸破坏，嗯，对不对？所以如果是这种非胶囊定状的。就没有被耐酸胶囊去保护的叶黄素是，那我一定要建议是使用酯化型叶黄素是对，因为它如果是摄摄取的是游离性叶黄素的话，它就会在我们胃酸里面被破坏、嗯，那其实没有办法好好稳定的到达我们的肠道去吸收是对对对。那如果是胶囊定剂的话，那就酯化型叶黄素或者是游离性叶黄素，我觉得就没有太大的差别。那我们就回来看是说还有没有达到我们建议的剂量
0: 哦，原来如此。那你刚好提到剂量的部分嘛，那我想问一下，说除了剂型跟剂量，剂量有有怎么样的呃建议吗
1: ？好，因为刚刚提到说其实剂型很重要嘛。那如果是在有耐酸保护的状况之下的话，我们就要去看剂量嘛，对不对？是。那剂量部分的话，以目前研究都建议我们一天大概要摄取六毫克以上。嗯，在有些研究会做到十五毫克。对。那所以每个研究做出来的结果或者是它使用的剂量有点不太一样，但大部分的研究都会使用在六毫克以上才会对眼睛有保护。所以我们在挑选叶黄素相关保健食品的时候呢，我会建议是叶黄素，它本人就要达到6毫克以上、嗯。嗯
0: 哦，了解。但是我另外有好奇的问题，是因为其实像你刚刚提到嘛，其实有一些天然食物里面也会有叶黄素，然后再加上就是保健食品，我们这边也会摄取部分叶黄素的分量。这样子的话，我们有没有一个摄取的上限量呢
1: ？OK， 目前卫福部其实是建议而且这样规定了，我们一天的叶黄素摄取不要超过30毫克。对，所以因为它是一个建议跟规定，所以在同样的这个法规也去管辖到保健食品。所以保健食品的话，它其实的设计是不会达到这么高剂量。是，那一般来说市面上可能有六毫克，有十毫克、嗯，可能我看过最高在十五毫克左右。那其实它是不太会去超过到我们的建议上限量，所以也不用太担心说我们会吃太多的这个问题。
0: 了解，原来是这样。那今天也跟大家聊了很多叶黄素的小知识，相信大家有收获到很多。那这边呢，也提供给大家未来在购买叶黄素相关的商品的时候，可以有一个依据。但是我也很好奇，另外一件事情就是，除了叶黄素之外，我们有没有其他建议的保健食品呢
1: ？因为这集我们在讲叶黄素了，那我就大概跟大家分享，也可能其他东西、啊。那我们未来其实也可以再跟大家分享，嗯、就是关于护眼这件事情，就可以开一堂课了。<笑>对对对，目前护眼的保健食品里面有分成好几类了，那。其中一个很主要的是花青素为主的，那比如说像三桑子，它就是花青素为主的，那它会提供就我们花青素嘛。那花青素是一个具有强烈抗氧化的一个功能的保健素材的一个一个营养素那它其实就会在我们眼睛里面去做到抗氧化的作用，去吸收到自由基，去避免这些自由基攻击我们眼睛的部位。因为自由基过多的情况之下呢，它就会造成发炎的问题。那发炎进而去影响到我们会眼睛会干涩，会酸，甚至会有血丝等等的问题发生。所以第一个是在就是刚刚讲三三桑子、花青素之类的，那这其实，在大概十年前吧，算是蛮夯的一个护眼保健食品啦，对对对。那再来，另外就有像鱼油，嗯嗯，对 DHA、EPA 之类的，那、嗯。嗯嗯嗯嗯不管是 DHA 或 EPA， 在我们的一些研究里面都发现，其实对我们视力都是有一些帮助的。对，对，就是它可以帮助到预防发炎，嗯、那就会减缓到一些发炎所造成的一些症状。刚刚讲到酸色、嗯、或者是肝，其实也是跟这有关。嗯,嗯,嗯，对，所以以目前蛮常见是有这两个，那还有一个就是虾，像虾红素。哦，对，对，虾红素也是这几年非常非常热门的。嗯，只是说虾红素它的来源有分成很多种。对，对，那以目前最主流有两种，一种从磷虾萃取。嗯嗯嗯对，只是磷虾可能大家就会抗生到生生态的问题啦，因为它是并从野生的去捕捞去做萃取，是对。那目前主流的虾红素来源就来自于红枣萃取，嗯嗯嗯，对，它这个从红枣去培养殖之后直接萃取虾红素。那虾红素的话，它其实跟花青素有一点点类似，因为它都是一个非常非常强烈的抗氧化剂。所以它就可以去帮助我们眼睛去吸收这些自由基，去减少自由基所后来所产生的一些伤害、氧化压力啦，或者是导致的一些发炎反应。所以其实这都是我们目前常见的一些护眼保健素材啦。就刚刚讲到，像是那个叶黄素以外，就有花青素类的，像三桑子，那有鱼油的 DHA、EPA， 就还有虾红素。只是说在虾红素方面的话，因为它有分成是动物性来源或植物性来源。嗯，那我也建议说大家在购买的时候可以看清楚它的来源。嗯，就另外还有一点是非常重要。绝大部分的胶囊都是用明胶做的，嗯，所以明胶其实就是竹皮，对对，所以如果它是来自于红枣萃取，它是素食来源，可是它是用了一个荤食的胶囊，那其实违反素食的原则，是没错，对对对，所以我觉得这块也是大家去注意的，就是要看它是不是纯素的，嗯，对，不管是这个来源或者是这个包袱的胶囊这样子，嗯，对，那我觉得不管是刚刚讲到。呃，叶黄素或是呃，或是虾红素，我觉得更重要的是，大家不要只看到是网红营销，或者是广告，或者只是说它什么植化型之类的。我们其实要去找到更正确的资讯来源。那另外呢，在购买的时候，要很清楚看到它的含量是多少。嗯。因为很多东西都来自于萃取。对。到底在这个萃取物里面含有多少剂量？嗯，这是一个很大的问号。因为我可以跟大家讲，我是红枣萃取，它有一百毫克。是。但实际上里面可能只有五 percent。嗯。对对对，所以我们其实应该更清楚去看它是虾红素含多少，是叶黄素含多少，对，而不是单纯只是看它是红枣萃取物。是，对我觉得这个对我们来说还是一个更好的保障啦。嗯
0: ，我觉得是刚刚市长提到也是也是算是一个迷失破解的地方
1: 。对对对，因为真的太多人因为不懂食品科学嘛，不懂营养这件事情，好像看到广告哦，有很这个就很厉害，有很多网红推荐，但我觉得这在保健食品，而且它是一个我们吃进去会影响健康的东西，没错，我们应该。要更花时间跟精神去做点功课，是才不会造成我们身体的一个负担。
0: 我觉得也是真的，必须要花点时间去看一下这些标识的部分，對啊對啊才可以买到适合自己的商品沒錯。没错，没错，对啊。其实刚刚世恒提到了蛮多的保护眼睛的一些选项，那其实我就已经衍生出很多的问题
1: 了。对，因为护眼真的是很复杂，
0: 就是而且是很夯的议题，很的議題对不对,對？就是年底
1: 真的写报告，眼睛快炸裂了
0: <笑>。其实也不是只有年底这样子啊，<笑>一整年都这样。好啦，所以如果大家对于相关的议题有兴趣的话，那就等大家敲完我们喽。我
1: 觉得大家我应该要抄谱了
0: 。<笑>好吧，今天非常谢谢诗航跟我们分享了这么多护眼的知识
1: 。哎，感谢大家聆听
0: 。好，如果呢大家对于就是刚好提到的一些议题，或是有任何问题的话呢，都欢迎在我们好时刻的粉丝页下方留言。那我们这边的话会有小编就是去回复大家的问题。那我们今天节目就到这边喽，那我们就下次见喽，拜拜拜拜。
1: Okay, bye bye